0: Hola, bienvenidos al primer Su Coco Podcast en el que vamos a hablar de historias y emprendimiento. Yo soy Isa Renau y mi primera invitada es Paula. Hola, bienvenida Paula. Ella es eh, Paula Lenda, la creadora de Contrompa y Cartón. Eh, yo conocía Contrompa y Cartón en Instagram, no recuerdo exactamente, pero hace ya bastantes años y la sigo desde entonces. Bueno, la he elegido a ella como primera invitada porque me ha parecido interesante analizar la historia de emprendimiento de una persona que ha estudiado Historia del Arte e Ilustración y creo que nada tiene que ver con administración y gestión de empresas. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias Isa, gracias por, por pensar en mí como tu primera opción, me hace mucha ilusión. Me siento muy halagada, eh, espero... Eh, que te encaje y te sirva la entrevista porque como bien dices mi formación es de como historiadora del arte e ilustración con lo cual eh, la parte de empresa eh, pues me habría hecho falta y me sigue haciendo falta en mi, en mi día a día así que creo que quizás sí que sí pueda servir de algo el, el ver las carencias que tienen unas profesiones y otras
0: Pues yo creo que sí, creo que vamos a, a aprender las dos eh, Bueno, cuéntanos eh, ¿Qué es con trompa y cartón eh, para las personas que, que no te conozcan?
1: Pues con Trompe Cartón nació hace aproximadamente pues casi 10 años, diría. Eh, yo había trabajado toda la vida como diseñadora gráfica desde que había acabado la carrera. Eh, había estudiado ilustración y ya había empezado a hacer ilustración de literatura infantil. Y, y en la época... Que hubo bastante bajón de, de a nivel empresarial que yo dependía sobre todo de empresas y de, y de organismos públicos para el tema de diseño eh, pues empecé a, a tener un poco más de tiempo y sobre todo menos ingresos económicos ahí ya empecé a ser madre necesitaba eh, reinventarme un poco para, para seguir desarrollándome aunque hubiera menos trabajo ¿no? eh, en ese momento eh, pensé que quizá crear mi propio espacio en el que poder mantener la ilustración independientemente de los encargos que hubiera externos, o sea, ya fuera de editoriales, eh, podía, podía ser una forma para mí de, de mantenerme activa eh, de forma creativa. Y, y al mismo tiempo disfrutar creando un proyecto propio porque lo que ocurrió durante esos años es que muchas de las empresas que, para las que yo había hecho proyectos muy bonitos, muy interesantes eran empresas que empezaban a las que había hecho a lo mejor marca diseño de interiores había hecho eh, proyectos muy variados empezaron a pedirme el folleto que me hiciste hace unos años cambiándome un texto el cartel que me hiciste para no sé dónde cambiando un texto entonces al final era un trabajo muy de, de rehacer no de crear era repetitivo eh, económicamente por supuesto era, era un ingreso mucho menor pero sobre todo creativamente era vamos muy, muy pobre
0: ¿qué, qué factor eh personal consideras como más relevante que debe tener una persona a la hora de involucrarse en una aventura como, como esa?
1: Yo creo que tienes que tener mucha pasión y mucha ilusión eh, con tu propio trabajo y con... Y... Vamos, creo que, que cualquier emprendedor normalmente o tiene una inquietud económica muy alta y es muy listo y entonces eh, tiene un, un proyecto muy claro. Te tiene que encantar, ¿no? Te tiene que encantar. Eso es. El otro día dábamos unas charlas en, en un colegio, diferentes profesionales, y en nuestro espacio que era el de humanidades, que era distinto a los que eran de económicas y de empresas. Los alumnos venían y decían, que a mí me encantó esto, dijeron, es que en, en el otro aula están los, los profesionales que, que explican cómo ganar dinero desde tu profesión. Y esta, es la, eh, y esta es el aula donde explicáis cómo ser felices con vuestro trabajo.
0: Eso es mejor entonces,
1: ¿eh? Bueno, no lo sé. <risa> yo es la que he elegido.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Vale, ¿y con qué, con qué cantidad de inversión eh, comenzaste? ¿Ves determinante tener una cantidad de, de dinero para comenzar o consideras que, que puedes eh, iniciarte con poco o nada?
1: Pues no lo sé, yo creo que ahora quizá es más, más sencillo empezar con menos inversión porque hay muchas más plataformas web gratuitas, porque puedes hay muchas más imprentas digitales y puedes imprimir a menor escala... Eh, está Etsy por ejemplo también para vender online entonces sí que necesitas una inversión inicial porque de prueba y error eh, solamente para que el producto inicial salga bien te equivocas mucho y ahí se estropea papel, se estropea material y, y, y no puedes dejar de pagar a la imprenta que está eh, contigo en el proyecto entonces algo de inversión vale ¿hiciste, ¿Hiciste algún
0: plan de empresa o fuiste aprendiendo paso a paso mientras... Eh mediante el típico prueba y error?
1: Fui aprendiendo paso a paso, eh, con prueba y error. Y de hecho, muchas veces cuando... Cuando a lo mejor he ido a la escuela de arte donde yo estudié o, o, o he impartido algún curso para emprendedores, siempre lo digo que es una suerte cuando, cuando empiezan con un, con un plan de empresa. Yo esto lo hice como un plan B, digamos, y de hecho eh, sigue siendo un plan B. Entonces es mi, mi capricho que disfruto que, del que... Eh, del que tengo muchísimas satisfacciones que me lleva a otros proyectos más grandes pero, pero probablemente si me hubiera centrado hubiera hecho un business plan incluso si para ahora mismo era un business plan y, y actualizando un poco la marca probablemente iría mejor es que recomiendo hacer
0: un business plan vale, ¿qué es, qué es lo que, que más te costó en el momento de, de iniciar eh, digamos, al tomar la, la decisión de vamos, de involucrarte en el proyecto, eh, ¿perdiste la motivación en algún momento o siempre tuviste muy claro? No, en realidad a mí lo que me
1: lo que me motivaba era hacer eh, cosas bonitas que me gustaran, hacer ilustración, mezclarlo con papelería, que era una de mis pasiones. Y entonces empecé con, con cosas muy sencillas, libretas, los bueno los juegos de memoria de niños... Eh. Sí, eso, eso iba a ir ahora. Eh, ¿Qué tipo de, de productos venden? Eh, es una eh, marca de papelería ilustrada, centrada en la ilustración. Todos los productos eh, tienen... Tienen dibujos y ahí empezó sobre todo con libretas temáticas, libretas de recetas, libretas de cultura, libretas para anotar las cuentas. Y luego poco a poco eh, ha ido eh, cambiando en función de lo que las tiendas y el cliente me pedían. Las vendías, eh, o sea, ¿Las vendías a través de la web? O... Yo desde el principio hice una página web pero al principio vendí y me funcionó sobre todo la venta a tiendas, que eso es algo que desde el principio contemplé como, como opción. Eh, yo veía que si solo vendía online, en ese momento, que además tampoco la venta online era como ahora, por eso te digo que un poco sí que me, me habría hecho falta entonces el business, el business plan y me vuelve a hacer falta ahora porque al final continuamente las empresas cambian, los modelos de negocio cambian y, y y la vida y, y las necesidades de los, de los clientes también cambian. Entonces, eh, yo en ese momento pensé que era mejor vender a tienda porque aunque la, la venta y el beneficio fuera, me, fuera menor, pero me podían comprar más de golpe. Y además podía analizar mejor junto a las tiendas qué es lo que al cliente le gustaba más. Digamos que tenía un feedback que no era solo el mío, sino el de las propias tiendas. Entonces eso me ayudó muchísimo también aunque, aunque tuve que ajustar los precios pero me ayudó mucho porque al final eh, es como que la empresa también crece cuando tienes tiendas y puntos de, la... de venta y, y no y de y de y, y, y de de contacto, ¿no? De no, no, contacto justo y de y de un poco de hay un componente humano que muchas veces se pierde con la venta online y cuando es una tienda te llaman de contacto, ¿no? A lo mejor. ¿Crees que esto lo podrías hacer? Y entonces al final también, por eso f... las tiendas acaban formando parte de tu propia empresa.
0: ¿Y, y qué vendes a, a tus clientes? Además del producto en sí, me refiero, eh, por ejemplo, todas las marcas llevan asociado algún tipo de, de valor, eh, como el típico Coca-Cola, ¿no? Que vende felicidad. ¿Tú relacionas tus productos con algo?
1: Pues yo creo que sí, con, con un poco con la calma, con lo que ahora llaman slow life, eh, porque casi todos son productos de pararte a reflexionar o a recordar pues, una receta, o si alguien te ha hecho un regalo, apuntar lo que has hecho, o sea, lo que te han regalado o lo que tú has regalado, o por ejemplo los diarios de libros, apuntar qué libro te ha gustado, qué libro te han prestado, entonces la parte de papelería sí que va asociada... Sobre todo a, a, a conservar esos momentos en papel, ¿no? A apuntar es, esos momentos especiales y más con la vida loca que llevamos. Y luego la parte de niños, que es la otra que, que se fue desarrollando de forma paralela, porque esto empezó como papelería y sobre todo eran libretas, planificadores. Y la parte de niños también un poco asociada a eso, son juegos de memoria o, o, o fichas para crear buenos hábitos con los niños para para levantarte, lavarte las manos, leer un ratito, un poco reforzar en los niños esos buenos hábitos, ¿no? Y de hecho, en la parte de textil, eh, uno de los productos que más me gusta y que mejor eh, y en, los que, en el que más creo son las mantas picnic, que al final también... ¡Ah,
0: eh, las he visto! Me parecen súper originales.
1: Me encantan porque al final yo, por ejemplo, voy con los niños a la playa o, o mis clientes cuando alguien lo ha comprado y me lo manda para el primer bebé... O, y entonces es un producto que es muy chulo porque también es una mata picnic, ya lleva el concepto de parar, de hacer un picnic o, o simplemente de bajarte al césped a, a leer con un libro. Entonces, ya, digamos que ese producto me pareció que en textil recogía mucho todo lo que es con trompo y carpa.
0: Y a nivel un poco más, más técnico, ¿qué, qué plataformas recomiendas eh, para la creación de, de una web? Eh, no sé cuál, qué tipo de plataforma estás utilizando tú. Eh, si lo has hecho tú directamente o consideras mejor contratar a un profesional eh, si te compensa a nivel de coste, tiempo
1: pues yo cuando empecé eh, cogí la plataforma eh, la de bicartel.com y es una plataforma donde puedes hacer una página web de forma muy sencilla, son bonitas eh, ¿qué ocurre? que esa plataforma se queda un poco corta ahora que está todo tan... Eh, digamos, tan capado y tan controlado por Google. Y, y, y entonces hace que tú si pones eh, en buscadores con trompe y cartón lo vas a encontrar, pero lo vas a encontrar porque el nombre es un nombre muy particular. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo sí que creo que es interesante tener una plataforma, o sea, una página web o, o de Prestashop, de, de WordPress, y mejor con un profesional que, que controle Google, que controle eh, el SEO, SEM lo veo fundamental ahora mismo. Entonces, fíjate que eso que en su
0: momento para mí no no fue una inversión. ¿Inviertes en, en marketing de pago a día de hoy? Eh, ¿Dónde en el caso de que sí? ¿Cuánto? y ¿Por qué sí o por qué no?
1: Pues yo no invierto, eh, incluso ni siquiera invierto en, en el tema de de influencia, sí, yo no invierto precisamente por mi filosofía de producto y de slow life si la gente le gusta mi producto y me encuentra y lo compra, si tengo que pagar para que me compren o, o convencer a alguien para que diga que mi producto es bonito, yo creo que en mi caso ya estoy perdiendo en, en credibilidad, incluso hacia mí misma, es pero también es cierto lo que decíamos antes, yo no vivo de y cartón es mi, mi espacio personal, mi ...mi nicho de, en el que disfrutar... ...en el que hacer cosas cuando no tengo otros proyectos... ...más especiales... Eh, ...por supuesto lo voy alimentando... ...intento sacar cosas nuevas... ...a menudo... Eh, ...público habitualmente en redes sociales... ...y en
0: cuanto a, a proveedores... ...porque me consta que es bastante complicado... ...pues eh, dar con uno que acepte tus requisitos... ¿no? ...de pocas unidades... Eh, ...o muy limitadas... Eh. O que puedas producir con márgenes adecuados. Eh, ¿tú, ¿Tú, cómo comenzaste, eh, te costó mucho encontrar eh, proveedor?
1: Eh, pues a ver, en mi caso fue sencillo porque yo llevaba casi, pues no sé, quin, 15 años, 10 dura. ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto que tardas mucho en, en, en ver cuando el producto vale lo que vale. Pruebas otro, por eso decía el tema de la, de la inversión inicial. Eh, Sí que, sí que cuesta dar con un proveedor que funcione y con el que encuentres al final un, un acuerdo comercial de decir, bueno, voy a hacer un mínimo de X eh, para llegar a un precio razonable y que el precio del producto siempre sea el mismo.
0: ¿Y el, con el producto textil eh, te pasa lo mismo? textil también me ha ocurrido
1: lo mismo, que ha tenido que ser eh, eh, en, en cantidades grandes, entonces sí que requiere una inversión. Papelería es distinto porque, por ejemplo, si haces láminas o libretas, pues es relativamente más sencillo, hay menos inversión. Pero el textil sí que tienes que hacer un mínimo de metros y, y sacar rentabilidad esos metros, fabricación, producción... Eso es, es mucho más arriesgado económicamente.
0: Vale, y bueno, vamos a hablar de algunas cifras interesantes. No sé si tienes el control del número de seguidores totales que tienes en en todas tus redes sociales no solamente en, en Instagram eh, que a lo mejor es la que más eh, visibilidad tiene ¿no? a día de hoy pues te puedes creer que no lo sé no lo sabes ¿no? <risa> eh, en Instagram igual alrededor
1: de 4.000 en Facebook por ejemplo tengo muchos más seguidores en Paula Lenda eh, que encontró en Pay Cartón y, y como ilustradora infantil al final también eh, el nombre es Paula Lenda entonces me resulta yo creo que es por eso Vale. ¿Y número de
0: aproximadas de visitas eh, que tienes a la, a la web? ¿Y número de aproximada de visitas eh, que tienes a la, a la web o desconoces también? También lo desconozco, has visto que, que feliz, vivo. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y qué te iba a decir? ¿Número de horas que dedicas al día eh, aproximadamente? Bueno, ya me has dicho que no es tu trabajo principal, pero sí. que le dedicas para, vamos, para que esto funcione, ¿no?
1: Muy por ciclos, o sea a lo mejor si, si quiero sacar eh, colección nueva pues a lo mejor estoy un mes de forma intensiva y mis 8 o 10 horas al día de trabajo lo dedico a contrompa y cartón y, y el resto es en función de, de los pedidos que entran, de preparar pedidos de, de escribirme con tiendas de, fac, de hacer facturación entonces digamos que, que igual al día ser, puede ser una hora eh, aproximada eh, en, en épocas bajas y dos sí. o tres en épocas más fuertes de venta, o sea, cerca de Navidad o algo así, en cuanto a lo que es gestión. Y luego, en cuanto a lo que es diseño, eso ya eh, digamos que es más, más por, por etapas, por, por épocas.
0: Vale, bueno, te iba a preguntar también eh, cómo compaginabas eh, esto con, con otros trabajos, eh, cómo te organizabas en este sentido.
1: Pues al final yo siempre mi principal eh, eh, objetivo durante el día cuando me entra mi proyecto es mi cliente real. O sea, si me ha entrado una compra, lo primero es prepararla para que el mensajero la lleve, la recoja. Si es una tienda lo mismo, preparar el pedido. Entonces digamos que eso es algo que se resuelve rápido entonces porque tengo eh, en la oficina tengo mi almacén eh, luego mi, mi, te, vamos mi tercera prioridad o sea una vez tengo eso resuelto es mi cliente verdadero o sea el que me encarga un proyecto un logotipo que es sobre todo de lo que yo vivo de la identidad corporativa y quien me encarga un logotipo quien me encarga un folleto una revista porque normalmente son empresas que necesitan eh, contar con lo que me han encargado entonces eh, esa digamos que es mi prioridad siguiente y entonces ya la última suele ser mi parte creativa por eso te digo que, por, que, que fíjate que con Trump y Carton a mí me hace mucha ilusión que, que hayas considerado un ejemplo o el primer eh, y, y ser tu primera entrevista al final eh, lo mío es casi un
0: capricho quizá eso la hace más, más especial ¿no?
1: eso sí, es la que más disfruto y precisamente por eso eh, yo creo que sigue viva porque porque lo hago con ilusión porque estoy deseando tener un hueco para pintar porque estoy deseando tener un hueco para probar cosas nuevas para sacar un nuevo producto entonces yo creo que esa
0: ilusión pues no la pierdo perfecto, y bueno ahora eh, para finalizar eh, te voy a preguntar qué es para ti el éxito y el fracaso y qué te ha enseñado cada uno de ellos eh, pues en mi caso por cómo
1: soy yo, el éxito es el éxito es poder seguir trabajando de lo que me gusta y, y que a, a raíz de un proyecto salga otro, o sea un poco el boca a boca, el, el ver que alguien ha hablado bien de tu trabajo y entonces te ha llegado otro proyecto especial, bonito, diferente. Para mí es un éxito cuando la gente, entre todos los ilustradores que hay o todos los diseñadores que hay, eh, me elige. Para mí eso es un éxito... Total, es, vamos, ahí me siento súper privilegiada.
0: Ahí lo celebras, ¿no?
1: Sí, el fracaso ahora que un poco hemos hablado de números, quizá es no tener, la, en mi caso, la, la formación de, de empresaria para, para convertir esos éxitos también en, en, en números y en calidad de vida, digamos, eh, profesional. Y, y luego fracasos pues la verdad es que puede que alguna vez haya tenido algo que me ha salido mal o una tienda eh, que no ha quedado contenta o, o alguien a quien he mandado los productos para como haciendo labor comercial para ver si le gustaba alguna tienda lo que no pero son fracasos que para mí no son pequeños o sea son pequeños son aprendizajes te ayuda a definirte en, oye pues en este tipo de tiendas no encaja al final te dirigen pues eh, no han sido fracasos como tal. No, no tengo la sensación de que haya sido un fracaso grande. Al final creo que los fracasos casi son suelen ser más las cosas personales. Profesionalmente creo que, que todos debemos rehacernos y reinventarnos.
0: Bueno, y personalmente también, sí, ¿no? Estamos perdidos. <risa> es verdad, tienes toda la razón. También, incluso más. Incluso más, sí, totalmente. Y bueno, eh, bueno, para finalizar, cuéntanos eh, dónde puede encontrarte la gente que pueda estar interesada en, en ti y déjanos eh, vamos, una frase final que resuma un poco este camino que, que estás recorriendo con, con Trompa y Cartón.
1: Sí, pues a ver, para eh, contactar conmigo, eh, tanto en Instagram de Trompa y Cartón como en el de paula.alenda eh, ahí me puedes escribir me puede escribir quien quiera y, y ya le doy un correo electrónico u otro en, en las páginas web también con tropecarton.com y paulalenda.com y una frase pues un poco lo que a, pues a mí me encanta el eslogan que me hizo una amiga mía una escritora, Catalina González Vilar que es con quien tengo un libro eh, eh, compartido y algún proyecto en camino eh, que es el, el el eslogan de volver a amar el papel, que me parece precioso, que es como volver a escribir, volver a parar, creo que está muy relacionado con, con mi filosofía y, y un poco el tema del camino que me decías, pues yo espero estar todavía al principio de mi camino profesionalmente y que me lleguen muchos proyectos bonitos, muchos éxitos y, y las vueltas que haga falta darle a Contrompe Cartón y a mi propia profesión, o sea que que yo creo que estar en el principio del camino me parece un buen plan muchísimas gracias Isa espero que algún día coincidamos en algún proyecto nosotras también
0: pues sí, pues eh, nada yo lo mismo, te deseo muchos éxitos y muchas gracias por, por haber estado aquí y nada, encantada de haberte tenido y espero que, que os aportemos algo nuevo a, a los que nos escuchéis y, y os haya gustado gracias gracias